0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O número de denúncias contra os pancadões, como são chamados os bailes funk, bateu recordes na pandemia em São Paulo.
1: O crescimento é de quase 80% em relação ao mesmo período do ano passado.
2: O
3: pancadão se estende de noite adentro, se arrasta até depois do amanhecer.
4: Era só para o samba, né? Só que aí depois do samba virou isso daí.
3: Ah, virou pancadão.
4: É, que começou a chegar um monte de carro de som, aí assim começou.
3: A diversão fica na rua, mas o que se propaga com eficiência para todos os lados é o som. Na noite de domingo, uma dona de casa de 78 anos deu um basta. Jogou água em quem estava lá embaixo. Um rapaz pegou a mangueira e puxou. A idosa caiu de uma altura de mais de dois metros. O jovem já foi identificado pela polícia. Dona Valdete está internada.
4: Não há necessidade aí sabe, de você adoecer ou ter uma pessoa precisando de um socorro. Como é que sabe, você não consegue? vai só sai de avião por cima.
3: As queixas contra os chamados pancadões cresceram durante a pandemia. De janeiro a setembro deste ano, foram quase 72 mil, 78% a mais que no mesmo período do ano passado. Um problema que até a polícia militar tem dificuldade em combater.
1: São evitar a consequência pior, que seria a PM entrar no meio de um pancadão desse por causa de um barulho. O barulho é uma lei de. Baixo potencial ofensivo, ela não está exatamente levando perigo a pessoas, mas se a PM entrar, ela vai levar perigo.
3: Segundo o especialista em segurança, o único meio de combater os pancadões e o barulho é agir antes da festa começar. Uma das maneiras tem sido aplicar a lei que prevê multa para motoristas de carros com equipamentos de som instalados. Em agosto, houve uma alta de 58% no número de infrações por som alto em veículo em São Paulo.
1: Isso implica no planejamento desse lazer competitivo para esses jovens, no local adequado que eles possam dirigir para lá. A polícia civil investigando, os grupos criminosos estão agindo para vender drogas, por exemplo. A Polícia Militar fazendo um tipo de apoio quando inicia o processo da, da formação do bairro Veja agora outros destaques do dia.
2: O ministro Luiz Roberto Barroso determina o afastamento do senador encontrado com dinheiro na cueca.
1: Imagens aumentam a suspeita de que André do Rap tenha deixado o Brasil.
2: Presos brasileiros que levavam cocaína para Portugal.
1: Brasil e Paraguai reabrem a fronteira.
2: E no dia do professor, uma história de amor e dedicação ao ensino.
5: Oferecimento para os desafios do presente e experimente o futuro com o Pratesco.
1: O carro do advogado de André do Rep foi flagrado por câmeras de segurança em dois pontos diferentes da cidade de Maringá, no Paraná. Um registro é do sábado, dia em que o traficante foi solto, e o outro é da segunda-feira. A polícia
2: acredita que André do Rep fugiu do país num avião particular.
0: Segunda-feira, 12 de outubro, 2h44 da tarde. Essas imagens podem ser o último registro que a polícia tem do paradeiro de André do Rep. O carro foi flagrado numa rua em Maringá, dois dias depois do narcotraficante ser solto. O veículo é do advogado de André do Rep, Áureo Tupinambá, que buscou o cliente no presídio de Presidente Venceslau no sábado. Essa outra câmera de segurança mostra o mesmo carro no centro da cidade paranaense, cinco horas após o criminoso sair pela porta da frente da cadeia. O traficante, que estava preso desde setembro de 2019, foi solto depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo concedeu um habeas corpus. A decisão foi derrubada pelo presidente do STF, Luiz Fux. O advogado do traficante disse que ele deixou o cliente num hotel de luxo em Maringá. Áureo Tupinambá voltou para São Paulo num voo comercial, mas o carro ficou no Paraná. A polícia acredita que André do Rép tenha usado o veículo para fugir. Os investigadores também suspeitam que antes da fuga, André do Rep tentou despistar a polícia. No dia em que saiu da prisão, a filha do traficante postou um vídeo nas redes sociais no que parece ser a pista do aeroporto de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A publicação seria proposital para que os policiais acreditassem que o traficante decolou de lá. Agora, querer que eu ficasse triste ou que eu não fosse dar um beijo, um abraço no meu pai, aí é forçar a barra, né? A polícia acredita que André do Rap deve ter fugido para o Paraguai ou para a Bolívia por uma pista clandestina.
6: Nós não acreditamos né, que ele fosse pegar um, um avião comercial, uma linha comum... meu. Ele tem um poderio financeiro muito grande, ele tem uma rede que dá um apoio para ele muito grande. Não? É, nós temos a convicção não? É, clara não? que ele realmente é, saiu do país. Não? Ou uma pista clandestina, não? um avião particular não? ou até de helicóptero. Não?
2: Ainda hoje, a decisão do Supremo de manter a ordem de prisão do traficante André do Rep.
1: A Polícia Federal prendeu 10 pessoas numa operação contra o tráfico internacional de drogas, armas e contrabando na fronteira do Brasil com o Paraguai. Em um dos mandados de busca e apreensão, os policiais chegaram à casa de luxo de um dos líderes da facção criminosa em Guaíra, no Paraná. O banheiro da casa, todo revestido em mármore, tem banheira de hidromassagem e pias e torneiras banhadas a ouro. A Polícia Federal estima ter apreendido 10 milhões de reais em bens na ação de hoje.
2: O Paraguai expulsou hoje o contrabandista brasileiro preso no início da semana na região de fronteira.
1: Fábio Costa estava na lista dos mais procurados do Brasil.
6: O contrabandista foi levado da capital, Assunção, para a Cidade do Leste, na fronteira com o Brasil. Antes de ser entregue às autoridades brasileiras, o criminoso passou pelo posto de controle migratório. O Ministério Público já tinha entrado com o processo de extradição, mas o governo paraguaio queria agilidade e optou pela expulsão do criminoso. Fábio Costa, também conhecido como Pingo, é considerado um dos chefes do contrabando de cigarros paraguaios na fronteira. Ele é ex-policial militar daqui de Mato Grosso do Sul e estava na lista dos criminosos mais procurados do Brasil. O ex-PM foi preso no início da semana no Paraguai, enquanto tentava se esconder na churrasqueira da casa e que dava acesso a um cômodo secreto. O contrabandista também é suspeito de subornar policiais rodoviários com o pagamento de propina para facilitar a passagem da mercadoria. Fábio estava foragido desde 2018.
1: Três brasileiros e dois portugueses foram detidos em Lisboa por levarem mais de 170 quilos de cocaína do Brasil para a Europa em um jatinho.
2: A polícia acredita que eles pertençam a uma rede de tráfico internacional de drogas. A
7: droga avaliada em 40 milhões de reais estava distribuída em oito malas de viagem. Segundo a Polícia Judiciária de Portugal, o material foi encontrado em um jato particular de matrícula brasileira que fez a rota Brasil-Portugal diversas vezes. O diretor da polícia explica que essa foi uma alternativa para o transporte da droga, já que com a pandemia, a quantidade de voos comerciais entre os dois países foi reduzida.
8: As organizações criminosas que se dedicam a esse tipo de atividade são dinâmicas e rapidamente se foram readaptando a esta nova realidade.
7: Os criminosos foram surpreendidos pela polícia ao chegar aqui no aeroporto de Lisboa. O jato foi apreendido. Essa é a primeira vez que isso acontece em uma operação contra o tráfico de drogas aqui no país. Dois portugueses e três brasileiros que se passavam por executivos e realizavam supostas viagens de luxo foram detidos. A polícia acredita que os suspeitos façam parte de uma rede de tráfico internacional. Por isso, a investigação continua. Ela começou há três meses e conta com a ajuda de autoridades brasileiras.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.169.386 casos de covid-19. São 152.460 mortos. Foram 713 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 30.633 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.599.446 pacientes curados e 417.480 seguem em acompanhamento. E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi diagnosticado com Covid-19. Ele está com sintomas leves.
2: A Organização Mundial da Saúde afirmou que o aumento de novos casos da Covid-19 na Europa é preocupante, mesmo com o número de mortes pela doença mais baixo do que na primeira onda da infecção. O continente tem atingido cerca de 100 mil novos casos de coronavírus por dia. Para conter a disseminação, o diretor da OMS para a Europa, Hans Klug, afirma que os países devem intensificar as medidas restritivas. Nos Estados Unidos, 39 dos 50 estados tiveram alta no número de novos casos nessa semana. O país lidera o ranking de infectados no mundo, com 8 milhões, dos quais mais de 5 milhões já estão recuperados.
1: A Ponte da Amizade foi reaberta em Foz do Iguaçu, no Paraná. As fronteiras entre Brasil e Paraguai estavam fechadas desde março.
9: Ainda era madrugada quando os primeiros carros começaram a cruzar a Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu, no Paraná. Rapidamente, longas filas se formaram. O movimento no sentido Paraguai foi intenso até o início da tarde.
10: Volta tudo ao normal, né? A vida de todo mundo. que a gente mora em, em Presidente Franco, que é no Paraguai, mas eu trabalho no Brasil. Então eu tive que ficar lá... Me virar por lá até abrir a ponte novamente, né?
9: Também foi reaberta a fronteira de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com a paraguaia Pedro Juan Cabaleiro. As fronteiras estavam fechadas desde março por causa da pandemia. Pelas regras do governo paraguaio, os brasileiros só podem entrar no país vizinho de carro e circular em uma faixa de até 30 quilômetros. A volta ao Brasil tem que ser no mesmo dia da entrada. O governo paraguaio diz que a fronteira ficará aberta por 15 dias. Mas, se nesse período, os casos de coronavírus na região aumentarem, ela pode ser fechada novamente. Já as autoridades brasileiras não colocaram qualquer restrição para a entrada de paraguaios. Estrangeiros e paraguaios agora podem cruzar a fronteira para o Brasil. Então, ela continua com as restrições com relação a outras localidades,
4: mas não mais com relação à fronteira do Paraguai. Então, tudo volta a ser como era antes.
1: A ex-deputada Cristiane Brasil deixou há pouco a prisão no Rio de Janeiro. Além dela, a Justiça mandou soltar também Pedro Fernandes, ex-secretário estadual de Educação. Vamos ao Rio de Janeiro ao vivo com a Renata Loures, que tem as informações. Renata, boa noite.
10: Oi Sérgio, muito boa noite para você e também para quem acompanha a gente. A determinação é da 5 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão estabeleceu medidas cautelares para Pedro Fernandes e Cristiane Brasil. Eles ficam proibidos de manter contato com pessoas ou empresas envolvidas nas investigações, não podem sair de casa durante a noite e precisam se apresentar à justiça uma vez por mês. Os dois foram presos em setembro durante a Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social do governo do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os desembargadores também mandaram soltar outras três pessoas investigadas na
2: operação. Sérgio, Cris.
1: Obrigado, Renata.
2: O Supremo Tribunal Federal decidiu por nove votos a um que André do Rep deve voltar à prisão. O traficante está foragido.
11: Os ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram a favor da decisão pela qual André do Rep deveria ser preso. Lewandowski, porém, acha que o presidente Luiz Fux não poderia derrubar a decisão original de Marco Aurélio Melo. Gilmar Mendes criticou o sistema de distribuição do Supremo, já que a relatora natural do pedido de liberdade de André do Rep seria a ministra Rosa Weber. Mas o caso acabou encaminhado ao ministro Marco Aurélio Melo. Presidente da Corte afirmou que serão estabelecidas novas regras para distribuição de processos.
8: Hoje ainda sairá um ato da presidência cuidando de todas essas questões que Vossa Excelência agora menciona: desistência da distribuição, prevenção de competência, só ouvir da presidência, distribuição fora do horário, só ouvir da presidência.
11: O único voto favorável à libertação de André do REP foi do ministro Marco Aurélio Mello responsável pela soltura do traficante no sábado.
8: Continuo convencido do acerto da liminar que implementei. E se alguém falhou, não fui eu.
11: O ministro também fez duras críticas ao presidente Fux.
8: Para admitir-se esse superpoder pelo todo poderoso e autoritário presidente, autoritário no que caçou uma decisão de um colega.
11: Na sessão de hoje, Fux encarou críticas e ministros menos dispostos a tolerar a derrubada de decisões individuais.
8: Ele pontuou
11: novamente que o caso foi excepcional, porque envolveu a libertação de um traficante perigoso. O Supremo também definiu que o término dos 90 dias de prisão preventiva não deve resultar em libertação automática de um preso.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
8: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A sessão realizada pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira lembrou uma peça de ficção. Por seis votos a zero, formou-se a maioria que decidiu o seguinte. Deve continuar preso? um superbandido que já está solto, talvez fora do país, depois de sair da cadeia graças ao habeas corpus que conseguiu no STF. Andréa do Rep, aliás, saiu da gaiola todo vestido de branco para avisar que não precisou arrastar-se por túneis de terra ou canos de esgoto para continuar atropelando o Código Penal em liberdade. Reprises desse absurdo? Serão evitadas se o Supremo deixar claro que o vencimento do prazo de 90 dias para a revisão de prisões preventivas não liberta automaticamente o acusado. Em vez disso, o juiz do caso deve ser instado a revê-lo com urgência. Também chegou a hora do imediato restabelecimento pelo Congresso da norma que permite o início do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Se essa regra estivesse em vigor, André do Rep estaria pagando seus pecados num presídio de segurança máxima, não saboreando a vida de supercriminoso bilionário.
1: Ainda nesta edição, polícia investiga se fábrica clandestina de munição estava a serviço do crime organizado.
2: E na série especial, uma professora do Ceará que não vê obstáculos para chegar aos alunos. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento de Chico Rodrigues do Senado.
1: O parlamentar, encontrado com mais de 30 mil reais na cueca, deixou a vice-liderança do governo no Congresso.
12: A decisão de afastar Chico Rodrigues do cargo por 90 dias não é automática. Precisa ser confirmada pela maioria em votação no Senado. Luiz Roberto Barroso justificou que os supostos delitos são graves e que o senador estaria usando o cargo para desviar dinheiro destinado ao enfrentamento da pandemia de coronavírus. Chico Rodrigues, eleito em 2018 pelo estado de Roraima, foi alvo de operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Os agentes foram até a casa do parlamentar em Boa Vista e aprenderam dinheiro e documentos. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos no cofre da casa do parlamentar 10 mil reais e 6 mil dólares. Os agentes narraram ainda que Chico Rodrigues teria pedido para ir ao banheiro e tinha um volume diferente na roupa. Os policiais fizeram uma primeira busca e verificaram que o senador estava com 15 mil reais na cueca. Questionado novamente se ocultava mais dinheiro, o parlamentar retirou das roupas íntimas outros 17 mil e E numa terceira vez... Ainda entregou mais R$ 250,00, num total de mais de R$ 33 mil. Reais. Toda busca e apreensão foi gravada, mas segundo Luiz Roberto Barroso, as imagens foram ocultadas, porque são constrangedoras. Em nota, o senador afirmou que acredita na justiça e que por este motivo está tranquilo. Disse ainda que teve sua casa invadida apenas por ter feito seu trabalho como parlamentar, levando recursos de combate à Covid-19 para a saúde do Estado. Chico Rodrigues era vice-líder do governo no Senado. No fim da manhã, a saída dele da função já havia sido publicada no Diário Oficial da União. O texto diz que a exoneração da função foi feita a pedido do senador. Mas a realidade não foi bem essa. Desde a madrugada de hoje, irritado com a suspeita sobre o parlamentar, o presidente Jair Bolsonaro havia determinado que Chico Rodrigues deixasse a função de vice-líder do governo no Senado. Agora, na visão de Bolsonaro, a situação fica a cargo da Polícia Federal e da Justiça coube ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, formalizar a saída de Chico Rodrigues. O Democratas, partido de Chico Rodrigues e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, determinou que o departamento jurídico acompanhe a investigação e, caso sejam comprovados crimes, o parlamentar poderá ser punido. A apoiadores na saída do Palácio do Alvorado, o presidente Jair Bolsonaro, afirmou que o senador não fazia parte do governo. Essa investigação de ontem é um exemplo típico do meu governo, que não tem
5: corrupção no meu governo, não tem corrupção, e combate a corrupção, seja de quem for. Vocês estão quase há dois anos sem ouvir falar em corrupção no meu governo. O meu governo são os ministros e estatais e bancos oficiais. Esse é o meu governo.
1: A rejeição ao governo Bolsonaro está no menor nível desde abril do ano passado. O levantamento foi feito pela XP Investimentos, em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Entre setembro e outubro, a avaliação do governo como ótimo ou bom se manteve em 39%. O percentual de quem considera o governo regular foi de 24% para 28%. Em relação a quem considera a gestão do presidente ruim ou péssima, o número caiu de 36% no mês passado para 31%. É a rejeição mais baixa desde abril de 2019. 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de outubro, com mil entrevistados de abrangência nacional. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Ainda nessa edição, o helicóptero cai e mata duas pessoas no interior do Rio.
2: E na série especial, a professora que pedala 6 quilômetros para dar aulas no interior do Ceará. Uma nova pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela Record TV, mostra que Celso Russomano e Bruno Covas disputariam o um segundo turno em São Paulo se as eleições fossem hoje. Celso Russomano aparece na frente com 28% das intenções de voto. O atual prefeito, Bruno Covas, tem 23%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Guilherme Boulos tem 10%, Márcio França, 8%, Gil Martato 4% e Arthur Duval, mamãe falei, 2%. Com 1%, apareceram Marina Elou, Andrea Matarazzo, Joyce Hasselman, Orlando Silva e Levi Fidelix. Antônio Carlos, Felipe Sabará e Vera Lúcia não pontuaram. Brancos e nulos somam 14%. Não souberam e não responderam 6%. A pesquisa Real Time Big Data foi feita entre os dias 13 e 15 de outubro, com mil eleitores. A margem de erro é de três pontos percentuais. E o nível de confiança é de 95%.
1: Em Belo Horizonte, o atual prefeito seria reeleito no primeiro turno. Alexandre Calil aparece com 58% das intenções de voto. João Vitor Xavier tem 8%. Bruno Engler, 5%. E Áurea Carolina, 4%. Depois vem Rodrigo Paiva com 3%. Nilmário Miranda com 2%. E Luísa Barreto com 1%. Outros candidatos somam 3%. 7% afirmaram que vão votar em branco ou nulo. E 9% não souberam ou não responderam. O Instituto Real-Time Big Data ouviu mil eleitores de Belo Horizonte entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.
2: Museus e centros culturais começaram a reabrir esta semana em São Paulo. Hoje foi a vez do Museu do Futebol voltar a receber o público com uma exposição emocionante.
1: Ela comemora os 80 anos do maior jogador da história do esporte. Aproveite para fazer um teste, aponte a câmera do celular para o QR Code aqui na tela e veja o que você sabe sobre Pelé.
13: O rei Pelé está de volta ao estádio do Pacaembu. E o público, novamente no Museu do Futebol, que nesta fase verde da pandemia, foi reaberto com medidas de segurança. Na exposição que comemora o aniversário de Pelé, grupos de 10 pessoas entram com hora marcada. Durante meia hora, fazem um passeio pela trajetória do rei.
14: É uma exposição que tem como objetivo trazer para as novas gerações o porquê que o Pelé é rei. Ela é uma exposição muito jovem, muito lúdica, tem muitos interativos.
13: Nesta sala, um vídeo mostra Pelé desde a infância até o estrelato. Pelé se consagrou por todos os gramados em que jogou o mundo afora. O ídolo do Santos também é admirado por torcedores dos mais diversos times. Nunca houve fronteiras para o rei do futebol, que ao fazer 80 anos... Ainda encanta gerações. Por que, que o Pelé é rei? Conta pra mim.
14: Que ele é o melhor jogador do mundo.
13: Desde o dia que chegou ao Santos, em 1956, Pelé e Pepe fizeram uma dupla sintonizada fora e dentro do campo. Pepe tinha 21 anos, Pelé ia fazer 16.
8: Não é só o rei que está fazendo 80 anos, é o futebol. Ele realmente tem todos os atributos de um jogador excepcional, o melhor do mundo de todos os tempos. É o rei do futebol. dá parabéns.
13: É, no aniversário de 80 anos do rei, bem que se poderia começar a comemorar também o nascimento do futebol, ou do futebol, num outro patamar.
2: Uma visita incomum chamou a atenção de quem passava pela praia de Jaguaribe, em Salvador. Guardas ambientais fizeram a, terceira... a captura de um jacaré que é da espécie coroa. A suspeita é de que o animal com 2 metros de comprimento e 30 quilos foi trazido pelas águas do rio Jaguaribe, ele ficará num abrigo até ser devolvido à natureza. No Rio de Janeiro, uma guerra de recursos pode impedir que sejam punidos os suspeitos de envolvimento no escândalo do propinoduto. O processo corre o risco de prescrever e o dinheiro da propina poderá voltar aos fiscais investigados.
4: No Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, as duas maiores instâncias da justiça liminares travam o processo que investiga a máfia dos fiscais. O escândalo do propinoduto, como ficou conhecido, veio à tona em 2002 e envolveu Rodrigo Silveirinha Correia, ex-subsecretário de administração tributária do Rio de Janeiro, no governo de Antony Garotinho. Ele fazia parte de um grupo de fiscais e auditores suspeitos de extorquir dinheiro de empresas e enviar ilegalmente mais de 33 milhões de dólares ou quase 200 milhões de reais, conforme o câmbio de hoje para um banco suíço. Em 2003, Silveirinha e outros 23 réus foram condenados a 15 anos de prisão pela Justiça Federal por vários crimes, entre eles formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Mas a sucessão de recursos vem adiando a sentença final sobre o caso. Resultado, daqui a seis meses, o processo pode prescrever.
5: É sinônimo de impunidade. É apelação, é embargo de declaração, é embargos, são embargos infringentes, recurso especial, recurso extraordinário. Evidente, não vai dar tempo para se julgar o caso. A situação
4: ainda pode premiar os suspeitos de lesar os cofres públicos. A Justiça da Suíça só aceita repatriar o dinheiro da corrupção quando forem esgotados todos os recursos jurídicos aqui no Brasil. Numa eventual prescrição, os réus poderiam receber de volta o valor da propina depositado no exterior.
5: Não assim a sociedade uma situação dessa. É uma vergonha. Corrupção, lavagem de dinheiro, tanto que o dinheiro está no exterior e, no entanto os criminosos serão recompensados. Ou seja, o um crime compensa quando é praticado pelos poderosos.
1: Nós entramos em contato com o advogado de Rodrigo Silveirinha Correia, mas não tivemos retorno. Os demais envolvidos negam as acusações.
2: Armas pesadas, 4 mil munições e mais de meia tonelada de chumbo. Esses eram apenas alguns dos itens encontrados numa fábrica clandestina de São Paulo.
1: O dono disse que montava o material para esportistas, mas a polícia acredita que o cliente mesmo era o crime organizado.
5: O sobrado da zona leste da cidade de São Paulo poderia explodir a qualquer momento.
12: A gente pode ver que a estocagem
4: das espoletas, bem como da pólvora, estava completamente desprotegida.
5: Pelas regras de hoje, cada atirador esportivo pode comprar até 20 quilos de pólvora por ano. Foi o total apreendido na fábrica clandestina. Se a pólvora tivesse entrado em contato com as espoletas, gerando combustão, o imóvel teria voado pelos ares. Era uma fábrica de munição. Na aparência, improvisada, mas reveladora de conhecimento técnico. É de A partir de uma liga de chumbo com estanho, o responsável fabricava vários calibres.
4: Ele fecha, né, faz o derretimento com aquela peça e depois ele tira as rebarbas aqui.
5: Foram apreendidas quase 25 mil peças para montar munição. Só de chumbo, mais de meia tonelada. No imóvel também foram encontradas 14 armas, caixas de munição de uso exclusivo do exército, 4.600 munições e quase 15 mil projéteis, muitos deles restritos. Estas 50 são para armas capazes de perfurar blindados leves e derrubar helicópteros. Preso em flagrante, o ocupante do imóvel disse que só vendia munição para tiro esportivo. Mas a polícia suspeita que ele seja fornecedor do crime organizado.
2: A chuva se espalha pelo centro-oeste, mas algumas cidades da região ainda sofrem com a seca. É o segundo pior mês de outubro em queimadas no Pantanal. Será que vai cair água suficiente para aliviar a situação por lá? Vamos saber com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Boa noite, Cris. Vai
15: sim, viu? Boa noite para todo mundo. Até o fim do mês... Toda essa área roxa aqui do mapa vai receber chuva bem volumosa. Agora, mesmo nos lugares de tempo firme, a temperatura não subiu tanto. O que, que aconteceu? A umidade aumentou dessa vez. Vamos ver aqui na arte. Quando a atmosfera está seca, o sol aquece a superfície, o calor sobe, elevando a temperatura. Agora, quando temos umidade, o calor se mistura às gotinhas e perde energia. Por isso, a temperatura não sobe tanto. Amanhã pode chover do sudeste até o norte. E vamos ter tempo firme nas áreas claras. Na região central, alerta para granizo e ventania. No Rio de Janeiro, inclusive, risco de deslizamentos. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus amanhã. Em Cuiabá, faz até 36 com pancadas de chuva. No Rio de Janeiro, chuva pesada e 23 graus. Em Salvador, 31 em São Paulo, a chuva diminui em relação a hoje. Amanhã, máxima de 21
2: graus, depois começa a subir novamente. Obrigada, Lidy. Até amanhã. A seguir, na série especial, uma homenagem ao dia do professor.
1: Você vai conhecer a professora que vai de bicicleta ensinar alunos no interior do Ceará. O Japão vai realizar três jogos de beisebol com o estádio praticamente cheio como teste para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Serão quase 30 mil pessoas no estádio de Yokohama, onde as três partidas vão ser disputadas entre outubro e novembro. As autoridades usarão câmeras para identificar torcedores sem máscara e analisar o fluxo de entrada e saída de pessoas. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, já garantiu que os jogos vão acontecer mesmo sem uma vacina contra o coronavírus.
2: O dólar fechou em alta de 0,48%, cotado a R$ 5,62. A elevação é atribuída à cautela dos investidores quanto à economia mundial e também a do Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,28%, com 99.054 pontos.
1: Educação infantil, saúde, qualidade das ruas e calçadas, valor da tarifa do ônibus, tudo isso é de responsabilidade do prefeito. Qual é a prioridade aí onde você mora? Em novembro, mais de 5 mil governantes serão escolhidos por meio do voto nas eleições municipais.
16: Está lá no artigo 5º da Política Nacional de Mobilidade Urbana acessibilidade universal, segurança nos deslocamentos das pessoas. São alguns dos princípios da lei que deve ser respeitada pelos municípios. Mas é comum encontrar calçadas como esta aqui pelas cidades brasileiras. Uma pessoa com deficiência numa cadeira de rodas, um pai ou uma mãe com um carrinho de bebê, um idoso. Como exercem esses direitos? Cabe a todo cidadão cobrar o prefeito para manter as vias públicas em boas condições. Assim como limpeza da cidade e iluminação. Outros exemplos do que é a obrigação da prefeitura. Formação de uma guarda municipal, serviços de saúde e o oferecimento de educação básica para crianças a partir dos 4 anos de idade. Tudo pago com verba de impostos, ou seja, dinheiro do contribuinte. A educação infantil começa por uma
13: articulação de mães que pressiona por creche para poder trabalhar. E olha só que interessante, quem é que efetivamente passa a dialogar com esse conjunto de pessoas? É a prefeitura, é o poder local, o prefeito é o executivo que está perto do cidadão.
16: Demora nos pontos, ônibus lotados, aumento dos preços das passagens. Tá achando ruim? Já sabe quem cobrar, né? A prefeitura é obrigada a oferecer transporte coletivo de qualidade para a população. Quando o serviço é feito por uma empresa particular... Cabe à administração municipal dar a concessão, fiscalizar as linhas e as condições dos ônibus. E o reajuste da tarifa só acontece com a autorização do prefeito. Um trabalho que pode ser comparado ao do síndico de um condomínio. Além de cumprir leis aprovadas por uma assembleia e submeter as contas a esse órgão. No caso, as câmaras municipais, é preciso criatividade para diminuir custos, e melhorar a qualidade de vida
1: dos moradores. Hoje é dia do professor, 15 de outubro, as escolas estariam em festa, os alunos levariam presentes.
2: A pandemia adiou a comemoração, mas não as homenagens a essas pessoas tão importantes em nossas vidas. Lá em Betânia, do Cruxati, no Ceará, tem uma prof daquelas que não medem esforços para educar. chega colorindo
14: o sertão. O dia que amanhece será de muito trabalho. A quase 150 quilômetros de Fortaleza, em Betânia do Cruxati, um distrito de Itapipoca, a professora Noa Dias está só começando a sua rotina. As primeiras atenções vão para a Glória, a filha mais nova de dois anos. A mais velha, Ana Lídia, de nove anos, acompanha tudo de perto já sabe até o que vai ser quando crescer.
10: Eu quero ser pediatra.
14: Depois das tarefas de casa, a energia de Noadia será toda para a sua grande paixão, o ensino.
10: A primeira faculdade foi de pedagogia. Os alunos, eu tenho orgulho quando eu apresento né? cada um deles, eu digo, olha, esses aqui são os meus alunos. Eu espero que eles tenham orgulho também de mim, de dizer, ah, aquela é a minha professora.
14: Ela se especializou em educação inclusiva. O encontro de logo mais será com um daqueles estudantes que enchem o coração dela de alegria, Evair. Com a pandemia, as aulas presenciais foram interrompidas. O garoto não tem acesso à internet. O jeito é percorrer os seis quilômetros que separam Cruxati do povoado de Pedrinhas. Noa e segue de bicicleta por um caminho nada fácil, mas que ela enfrenta de bom humor. Eu vou aqui desfrutando a paisagem. É bonita. As subidas são um desafio, assim como a vegetação
10: árida ao redor. Estou chegando aqui num trecho que eu amo de ver. É um córrego seco. Então, em época de chuva ele... Passar água aqui, aqui das pedrinhas. Muito boa essa descida.
14: O percurso demora cerca de 40 minutos. Tem trechos que a areia é tanta que no Adias só consegue passar se for empurrando
10: a bike. Eu canso no meio dos, do caminho, mas quando eu lembro que... Lá numa casinha simples, na frente da... Na frente daquelas casas tem quatro pessoas me esperando. Então, eu peço a Deus mais um pouquinho de força para me continuar. Quando aponta na curva, a
14: criançada corre para receber a professora e a reta final vira uma grande alegria. A professora encontra a sala de aula improvisada pela família logo na entrada. Todos já vão para os seus lugares e as atividades começam. Quando a Noa Dias chegou à casa do Evaí, ela percebeu que outros três irmãos estavam sem acompanhar as aulas. A pedagoga então decidiu acolher as outras crianças. E as aulas agora incluem planejamento para quatro. Os
10: meninos ficavam curiosos, né? Eu ajudo eles, né? E assim, um de cada vez, né? para que eles, eles tenham um bom, um bom resultado.
14: Noa Dias mantém o distanciamento seguro dos alunos. Passa álcool nas mãos. E a máscara, ela usa com transparência para permitir o sorriso
10: e a melhor compreensão. Você vai fazer seu nome bem bonito, viu? É, vai, bem bonitinho, ó. Estou fazendo aqui, ó. O banco é improvisado, diário de
14: carro e tijolo. A Lousa, uma pranchinha. Uma palavra, alho. Evair acompanha atento e interessado. Consegue identificar as sílabas com precisão, até que surge uma palavra. B-O-N-E-C-A.
10: Bo -né muito bem! Vamos lá?
4: Bo-N-E-C-A. Bo -né
14: Devagarzinho, o garoto com retardo mental evolui nas letras e na socialização.
10: Bem legal, viu Que Você consegue. Você é muito inteligente. Muito bem, Eva. Para Noa Dias, essa é a verdadeira razão de estar ali. Acontece uma troca de experiência. Isso tanto é importante para o aluno com deficiência, quanto para o aluno que, que não tem deficiência, porque eles crescem como pessoa. Acompanhando tudo está a Dona Rita. A agricultora e
14: a professora se reencontraram nessas aulas no alpendre da família. Elas foram colegas de turma quando crianças. Rita parou de estudar ainda na quarta série. Por isso, hoje, faz questão que os filhos prossigam. Essa
10: barletrinha, já, né, diz a do ABC todinho, a o nomezinho dele, completo. Já são nove filhos, já dois terminaram. E se Deus quiser, usou até de terminar tudo igual, os dois primeiros, né?
14: Após o lanche, é hora de seguir viagem. Ah! Só... Já de volta à Betânia do Cruxati, Noa Dias entra no espaço improvisado, na papelaria do marido. É ali nos fundos que começa a aula seguinte, dessa
10: vez, virtual. Oi, Madá! Tudo bem, Madá? <risos> oh, coisa linda, minha filha! Você tá tão linda!
6: Essa é uma coisa é, é natural dela, né? De uma mulher guerreira que tem amor àquilo que faz. Ela, ela ama fazer...
14: É, é, educação. As despedidas são com o chapéu de couro do avô vaqueiro.
10: Calma.
14: Foi com ele que a professora sertaneja aprendeu que a vida, nos momentos mais difíceis, se enfrenta assim: de peito aberto e muito amor no coração.
10: Obrigada, meu lindo! Reparei, Te amo todos vocês, Tchau.
1: O Jornal da Record termina com essa linda homenagem. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Parabéns aos professores desse país. À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.